0: Ein Zuschauer hat sich per Mail gemeldet und schreibt: "Hallo Herr Rick, ich habe schon unter ihren YouTube Kanal einen langen Kommentar geschrieben, den YouTube leider nicht akzeptieren will, der immer wieder verschwindet." Das kann passieren, mal gerade so als Info von mir. Es gibt verschiedene Gründe, warum YouTube Kommentare nicht annimmt. Es gibt zum Beispiel die Option, dass wenn mit einer recht gehren Sprache auch mal äußert dass eben YouTube mich kontaktiert und sagt, guck mal hier, äh, du musst schon mal erstmal hier klicken, wenn du den Kommentar überhaupt sehen möchtest, wenn du dir das überhaupt antun möchtest. Und äh, bitte bedenke auch, wenn du dir den anschaust, ob du den freigeben möchtest, überleg dir das nochmal. Habe ich jeden Tag so ein, zwei Stück, wo dann Leute auch mal komische Inhalte schreiben, hat der jetzt wahrscheinlich gar nicht gemacht. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch noch andere Optionen, warum das auch mal passieren kann. Und wenn ihr merkt, euer Kommentar kommt nicht durch, dann liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass ich den immer wieder rauslösche oder YouTube irgendwas Faules am Start hat, sondern keine Ahnung. Aber dann geht doch auf Nummer sicher, geht auf meine Seite, lukasrick.de, da findet ihr meine E-Mail-Kontaktdaten, da findet ihr die WhatsApp-Möglichkeiten, wie ihr euch direkt bei mir melden könnt und da kriegt ihr in der Regel auch immer direkt in Kontakt. Übrigens auch da andere Formate über Selfie, über Instagram, ich, Patreon, habe so viele Möglichkeiten, wie ihr mich anschreiben könnt, aber am besten bin ich tatsächlich erreichbar, wenn ihr über meine direkten Kontaktdaten einfach per Mail oder WhatsApp euch meldet. Das hat der Zuschauer gemacht. So bin auf den Kandos und habe gesehen, dass man hier Zuschauerfragen in von YouTube-Videos beantwortet bekommt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich das in seinem Fall auch tun könnte. Ich bin 24, männlich und Student. Mein Problem ist, dass ich seit ca. drei Jahren unter chronischen Nackenschmerzen leide bei denen sich kein organischer Befund trotz zahlreicher ärztlicher Untersuchungen feststellen lässt. Die Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10 dauerhaft bei ca. 6 bis 7 im Durchschnitt über den Tag einzuordnen. Die Schmerzen sind immer, also 24-7 da, es gibt keine schmerzfreien Intervalle. Es ist komplett egal, was ich tue, die Schmerzen sind immer da. Zusätzlich zu den Schmerzen habe ich noch weitere Symptome wie Schwindel, Benommenheit und starkes Schwitzen. Meine Füße und Hände sind den ganzen Tag schwitzig und einen leichten Tinnitus habe ich auch. Regelmäßig friere ich auch bei normaler Zimmertemperatur. Dazu habe ich noch schwere Schlafstörungen ausgelöst durch die Symptome. Die Schlafstörungen seit drei Jahren lassen sich nur mit Schlafmittel, hier Pipamperon, in den Griff bekommen. Bei mir wurde eine somatoforme Schmerzstörung diagnostiziert. Was ich hier gerade schon mal mit einfließen lassen möchte, wäre einerseits, dass das Pipamperon ein Medikament ist, was jetzt als Antipsychotikum eingesetzt wird. Und die Nutzung als schlafförderndes Medikament oder beruhigendes Medikament eigentlich dann eher Off-Label-Use wäre, weil der Kandidat hat ja nicht als zentrales Problem eine Psychose. Das zeigt eben auf anderer Seite auch nochmal, dass der eben nicht nur beim Hausarzt war, sondern eben andere Fachärzte damit auf die Situation drauf geschaut haben. Ansonsten... Kann man zu den gerade dargestellten Symptomen erstmal sagen, okay, es ist ein junger Mann, 24, studiert. Man weiß natürlich jetzt nur ganz wenig aus dem sonstigen Hintergrund dieses Menschen. Was ist in der Vergangenheit passiert? Gibt es Traumaeinflüsse? Wie war die Elternsituation? Mit wem ist er aufgewachsen? Welche Vorerkrankungen haben bestanden? Also da gibt es natürlich schon auch viele Aspekte, die man in den Gesprächen natürlich gerne und schnell herausarbeiten möchte um eben auch ein genaueres Bild von der Gesamtlage zu haben und eben auch gezielter noch Hinweise geben zu können. Was man allerdings auch sagen kann, ist, dass auf den ersten Blick die Symptome, die er dargestellt hat, auf der einen Seite natürlich recht diffus sind, also wirklich auch die Problematik mitbringt, dass man gar nicht genau weiß, ja was ist es denn. Auf der anderen Seite aber gerade zum Beispiel dieses ähm, kaltschweißige oder schwitzige in Verbundenheit mit der zum Beispiel... Neigung in normaltemperierten Räumen schneller zu frieren, einfach auch ein Hinweis darstellt, dass da was mit der Schilddrüse im nicht ganz korrekten Sinne sein könnte. Wichtig ist aber natürlich auch, dass man hier das zwar nicht so direkt aufgezeigt bekommen hat, aber durchaus einfach aus der Erfahrung davon ausgehen kann, wenn jetzt jemand schon auf Pipambrom ist, dann hat er schon verschiedene Ärzte konsultiert, dann wird da auch eine Blutüberprüfung schon mit dabei gewesen sein, wo man einfach sieht, ja, da ist die Schilddrüse mit Sicherheit mit abgeprüft gewesen. Wenn es nicht der Fall sein sollte, wäre mein Tipp hier an der Schnittstelle, dass man das durchaus nochmal machen sollte, weil die Symptomatik so ein Stück weit eben auch für eine Schilddrüsenthematik spricht. Aber auf der anderen Seite hier finde ich das Ganze eigentlich somatisch, also körperlich gesehen, erstmal ganz gut abgeklärt. Geht aber auch noch weiter. Ich habe alles Mögliche schon gegen die Symptome unternommen. Zu Beginn Physiotherapie, Sportbewegung, Osteopathie, Chiropraktik, manuelle Therapie. Ernährung und noch mehr. Die Schmerzen wurden nicht besser. Wichtig finde ich auch, um nochmal ein ergänzendes Beispiel hier gerade mit aufzuzeigen, wir wissen ja gar nicht, was der Patient eigentlich den ganzen Tag macht. Es kann ja durchaus sein, dass der zum Arzt kommt, in Erscheinung tritt, als guten Tag Herr Arzt, ich bin Patient, weil ich habe 24-7 relativ ausgeprägte Nackenbeschwerden. Und dann kann man natürlich in der diagnostischen Abklärung sich den Muskelstatus anschauen. Vor allen Dingen will man aber natürlich auch die knöcherne Situation einmal einsehen. Dann wird also mindestens mal ein Röntgenbild gemacht haben, vielleicht auch mal ein MRT oder vielleicht auch CT der HWS, um einfach zu sehen, wie ist denn da die knöcherne Struktur? Ist da vielleicht ein Prolaps, also ein Bandscheibenvorfall? Um einfach hier einen genaueren Eindruck zu haben, gibt es einen konkreteren Handlungsbedarf? Das wurde hier jetzt noch nicht so dargestellt. Es wäre aber auch denkbar, und das ist eine Lösung für einen solchen Prozess, das will man als Betroffener eigentlich erstmal nicht wirklich so hören oder wahrhaben. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie wahrscheinlich das für den Zuschauer ist, aber es gibt genug Fälle, wo eine konsequente Schmerzsymptomatik einfach aus einer auch konsequenten beispielsweise Schonhaltung herauskommt. Dadurch, dass irgendwann mal das Ganze mit irgendwas angefangen hat, hat sich ein Patient aber so sehr an diesen Zustand gewöhnt, eine komische Haltung da einzunehmen, damit die Schmerzen nicht so stark sind. Und dadurch kam es immer mehr einfach zu einer Provokation und damit auch einer Prolongation der Schmerzsituation. Oder dass Nackenpatienten beispielsweise besonders oft auch dazu neigen, besonders wenig Wasser zu trinken. Oder dass hier einfach auch ein junger Mann, eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als endlich diesen erlösenden Knacks aus der HWS herauszukriegen. ah, Den Nacken einmal zur Seite, den Kopf zur Seite biegt, den Nacken durchdehnt. Es wird ja auch mittlerweile auf Social Media recht prominent einfach unter die Leute gebracht, wie man am besten seine Wirbelsäule entlasten kann, wie man da die besten Knacks rausholen kann. Und da muss man auch sagen, du, das kann halt auch sein, dass da jemand seit Jahren immer wieder auch jeden Tag eigentlich durch verschiedene Manipulationsversuche versucht, sich seiner Schmerzen zu entledigen. Aber im umgekehrten Sinne dadurch eigentlich erst sogar dieses Schmerz- und Beschwerdebild in diesem Ausmaße sogar provoziert. Und da kannst du so viel Sport machen, wie du willst. Du kannst so viel Gutes für dich tun, wie du willst. Wenn du eine Sache machst, die letztlich aber die unangenehmen Komponenten, Symptome hier in dem Sinne, immer weiter da rein provozieren, werden wir auch eine persistierende, also beständige Symptomatik haben. Er schreibt weiter, später habe ich ein Jahr lang eine Psychotherapie gemacht, plus zehnwöchigen Aufenthalten einer psychosomatischen Klinik, leider auch ohne Erfolg. Die Symptomatik blieb bestehen. Meine Lebensqualität ist durch die Beschwerden komplett im Eimer. Medikamentös bin ich auch austherapiert. Schmerzmittel von Nichtverschreibungspflichtigen bis hin zu Opioiden halfen nicht, Mehrere verschiedene Antidepressiva ebenso wenig. Ich kriege durch die Beschwerden massive Probleme im Studium. Ich kann mich nicht konzentrieren, nicht lange sitzen mit rot Arbeitsunfähigkeit durch die Symptome. Ich finde, dass man hier einmal kurz die medikamentöse Ebene bewerten darf, denn wenn ein Schmerzpatient auf Medikamente eingestellt wird, dann ist es der günstigste Fall, dass eben eine bestehende Diagnose im Raum steht auf der aufbauend ein in der Schmerztherapie ausgebildeter Arzt oder Facharzt entsprechend auch die passende Medikation geben kann. Es ist schwierig, bei einem entsprechenden Facharzt, der sich mit Schmerzen sehr gut auskennt, auch unterzukommen, da es einfach einen sehr hohen Bedarf gibt, der da im Moment besteht. Und es gibt auch verschiedene Vorgaben von der Weltgesundheitsorganisation, wo einfach die WHO ganz klar sagt, steigt man mit dem Präparat ein bei der und der Erkrankung und dann arbeitet ihr euch über diese Präparate weiter nach vorne fort. Das heißt, man geht nicht einfach hin und sagt, hier hau mal Novelminsulfon rein, sondern hat schon eigentlich die Möglichkeit, recht strukturiert dort vorzugehen. Und dass ein Patient mit einer Schmerzsymptomatik beispielsweise auch Opioide einnimmt und die Opioide nicht wirken, da muss man sagen, das kann es eigentlich nicht geben. Also er hat unter anderem von Fentanyl gesprochen, eines der, oder geschrieben, das habe ich eben nicht erwähnt, eines der stärksten am Markt verfügbaren Schmerzmittel. Das ist ein Zeug, ich habe es im Rettungsdienst schon viele Male natürlich im Einsatz so erlebt. Wenn man stärkste Schmerzen hat, dann gibt es vom Facharzt, der auch Betäubungsmittel ausstellen darf, gerne mal ein Fentanylpflaster womit man recht vorsichtig agieren kann, weil wenn die Oma Schmerzen hat und kurz zum Tod steht und die kriegt ein Schmerzpflaster, um ihren Zustand zu erleichtern und der Enkel sagt, ach, der Oma, die sieht so schmerzvoll aus, die kriegt noch ein zweites Schmerzpflaster, ja, dann schickt man damit die Oma relativ schnell auf die Reise. Und da muss man einfach aufpassen, weil Opioide hier in der Regel atemdepressiv machen, das heißt, man ist schmerzfrei, man ist aber auch atemfrei und das ist nicht so gut vereinbar mit dem Leben. Nur, Es gibt eigentlich nicht den Zustand, dass ein Schmerzpatient sogar bis hin zu Fentanyl nimmt und es nicht Schmerz entlastet. Das bedeutet auch hier wieder, man braucht einfach als Therapeut viel mehr Informationstiefe, viel mehr Informationsbreite, um vielleicht Fehler aufzuzeigen oder eben noch nicht genutzte Potenziale zu erkennen, um eben auch eine Empfehlung geben zu können. Versucht doch mal das. Und wenn der Patient hier für sich mitbekommen hat, Schmerzmittel haben noch nicht funktioniert, dann heißt das wahrscheinlich weniger, dass diese Schmerzmittel nicht funktioniert haben, dass nach einer gewissen Dauer der Einnahme und auch wahrscheinlich Symptomreduktion die Schmerzen aber zurückgekommen sind. Und das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, weil man als Zuschauer, als Zuhörer in solchen Situationen sonst eben relativ schnell auch zu dem Gedanken kommt, Boah, mein Gott, was ist das? das, hat nichts geholfen, was ist, wenn mir das passiert? Dann hängen wir auch wieder direkt in der nächsten Angst mit drin. Und deshalb hier, pro forma schon mal von mir, Wahrscheinlich haben die Schmerzmittel exakt wunderbar gut gewirkt, aber eben nicht das Problem auf lange Sicht behoben. Und da wollen wir natürlich auch hin. Jetzt schreibt der Zuschauer abschließend noch, mein Arzt meinte mehr oder weniger, dass ich mit den Beschwerden leben muss. Meine Frage ist, ob das stimmt, dass somatoforme Schmerzstörungen nie mehr weggehen. Und wie kann ich mir sicher sein, dass nicht doch eine Erkrankung dahinter steckt, die aktuell einfach noch nicht gut genug erforscht ist? Muss ich jetzt mein ganzes Leben lang starke Schmerzen haben mit all den negativen Konsequenzen? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und bräuchte einen Rat, was ich jetzt tun soll. Zunächst einmal würde ich hier sagen, mach weiter. Ich kann dir nicht sagen, was das Beste und Richtigste ist, was du machen solltest. Ich kann dir aber erstmal sagen, mach weiter, denn es wird für dich wahrscheinlich auch eine Lösung geben, die man bisher so in der Form einfach noch nicht sich genauer mal angeschaut hat. Und viele Veränderungsprozesse, du bist ja auch noch jung, auch einfach eine gewisse Zeit brauchen und man schauen muss dass man bei Dingen, die vielleicht auch nicht direkt funktionieren, trotzdem einfach mal am Ball bleibt, um mit der Zeit eine bessere Einschätzbarkeit zu haben, wo sind Möglichkeiten, Potenziale, wo vielleicht dann doch ein bisschen mal was funktioniert. Denn wir können erstmal davon ausgehen, dass auch wenn ein diagnostiziertes somatoformes Schmerzsyndrom da ist, das aber trotzdem ja nur eine Beschreibung der beobachtbaren Symptome ist und nicht unbedingt jetzt in diesem Zusammenhang eine Ursache, die damit gekennzeichnet wird. Es lohnt sich also, weiter am Ball zu bleiben, weil selbst der Arzt, der sagt, du musst damit den Rest deines Lebens leben, woher will er das wissen? Es gibt bei diesem Störungsbild, was der junge Mann hier beschreibt, im Prinzip keinen Beweis oder Nachweis dafür, dass der jetzt wirklich den Rest damit seines Lebens zu tun haben muss. Wenn dir jetzt irgendwie ein Autounfall kommst, dir wird ein Bein abgetrennt, da kann man aus ärztlicher Sicht heute mit großer Sicherheit sagen, nach dem aktuellen Stand von Medizin und Forschung wird dein Bein nicht nachwachsen weil weiß, was die Zukunft bringt, so nach dem Motto, aber da haben wir da andere Formen von Gewissheit und Sicherheit, als das hier der Fall ist. Das heißt, weiter am Ball bleiben wäre aus meiner Sicht einfach ein ganz wichtiger Punkt und da steht natürlich jetzt ganz stark im Raum, was ist denn das konkrete Vorgehen, was ich jetzt einem jungen Menschen an diesem Punkt empfehlen kann. Für mich wäre auch hier nochmal wichtig, wir haben ganz viel darüber mitbekommen, welche vor allen Dingen somatisch, also körperlich wahrnehmbaren Phänomene, ein Mensch für sich gerade erlebt. Und aus meiner Sicht ist es aber nochmal so wichtig, in Erfahrung zu bringen, was passiert denn auf mentaler Ebene? Und das muss jemand für sich sehr viel stärker anfangen herauszuarbeiten. Deshalb meine Empfehlung, erstmal hier ein paar Videos konkret durchzuarbeiten, die ich da einmal mit einbringen möchte. Und ich würde an dieser Stelle mal gerne drei empfehlen. Einmal die Live-Therapie Nummer 27, wo ich einige basis oder so Grundverständnismodelle für die ganze Thematik mit zusammenfasse. Dann ein Video, was sich auch über Symptome dreht, wo es um diese Konkretisierung in der Herangehensweise nochmal geht, um aufzuzeigen, hey, wenn wir eine genauere Aussage treffen wollen, dann musst du bitte als Betroffene erstmal Folgendes machen, das wäre mir ganz wichtig. Und dann noch ein Video, wo ich das Modell erkläre, dass unser Kopf uns immer wieder Erinnerungsmuster oder auch in dem Sinne antrainierte Gewohnheiten repräsentiert und ich erkläre, wie ihr lernen könnt, davon wieder wegzukommen und loszulassen. Und diese Aspekte, die ich dem Zuschauer da natürlich auch gerne verlinke, das wäre meine nächste Empfehlung, was man als Betroffener in einer solchen Situation tun kann und auch erstmal tun sollte, um für sich mehr Sicherheit, Gewissheit, Wissen einfach aufbauen zu können, was sind eigentlich konkreten, Aspekte, die meine Situation zu beschreiben, um darauf aufbauend die nächsten Schritte planen zu können. Und mit diesen Worten möchte ich mich da gerne dann verabschieden, wünsche dem Zuschauer alles Gute bei seiner Symptomatik und freue mich auf eure Rückmeldung in den Kommentaren, wenn euch vielleicht etwas einfällt, was ihr auch noch als Empfehlung mit auf den Weg geben wollt.